0: Erwartungsdruck von Klienten. Wer kennt ihn nicht? Wie man damit am besten umgehen kann, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Das Glück, dich selbst zu finden. Willkommen bei Sabinas Podcast. Also zunächst mal danke für die Inspiration und diese inspirierende Frage aus einer meiner Ausbildungen. Und ich habe sie aufgegriffen, weil ich weiß, dass es vielen Menschen so geht, die in begleitenden, beratenden, therapeutischen Kontexten arbeiten, dass sie mit diesem Erwartungsdruck natürlich irgendwie zu tun haben. Und dass es für viele Menschen nicht so leicht ist, damit umzugehen. Und um das zu verstehen, würde ich gerne erstmal beide Seiten beleuchten. Die Seite Nummer eins ist die Seite der Klienten. Die Seite Nummer zwei ist unsere Seite, die wir in den beratenden, begleitenden, therapeutischen Berufen unterwegs sind. Wir, vielleicht fange ich bei unserer Seite mal an, wir wollen gerne, weil wir Menschen sind, die auch so mit Mustern unterwegs sind und so ihre Themen haben, möglichst viel richtig machen. Wir sind ja angetreten, um Menschen zu helfen. Wir sind ja angetreten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, um möglichst effizient gut zu sein für Menschen, die kommen. Also möchte ich natürlich, wenn jetzt ein Mensch eine bestimmte Erwartung an mich hat, im besten Falle diese Erwartung erfüllen, damit es ein Match gibt, damit es stimmt, damit ich mich gut fühle, damit ich das Gefühl habe, ich habe das, was von mir erwartet wurde, auch geleistet. Juhu. Das hat natürlich auch mit Themen zu tun, die wir selber mitbringen. Für den einen ist das relevanter, für den anderen ist es weniger relevant. Aber das ist mal so die Seite, auf der wir stehen sozusagen. Und die Seite, auf der Klienten stehen, die wir von uns selber ja auch kennen. Wir waren ja alle auch schon selbst Klienten und haben Prozesse gemacht. Ja, wie ist denn das, wenn ich ein Thema habe, was ich mit mir rumschleppe, dann schleppe ich das ja erstmal eine ganze Weile mit mir rum. Ich schlafe nachts nicht, ich rede mit Freunden darüber, ich rede mit Partner darüber oder Partnerin, sofern ich in einer Partnerschaft bin. Außer es ist ein partnerschaftliches Problem. Aber selbst dann sollte man darüber reden. Wie auch immer, ich wälze dieses Problem Tage und Nächte lang ja schon mit mir herum, bis ich dann Hilfe hole. Dann bin ich tendenziell relativ verzweifelt und möchte gerne, dass der andere jetzt kommt und sagt, mm, ich habe die Lösung für dich. Das ist ja nachvollziehbar. Das heißt, dieser Erwartungsdruck, endlich dieses Problem loszuwerden, entsteht ja nicht daraus, dass ein Mensch das Problem gestern hatte, heute eine Coachingstunde hat und jetzt einen riesen Erwartungsdruck hat, sondern dass der das endlich loswerden will, weil das schon die ganze Zeit in ihm nagt und er einfach keine Lust, keine Zeit, keinen Nerv mehr darauf hat. Daraus entsteht ja dieser Erwartungsdruck, der zum einen gegen den Menschen gerichtet ist, der einen begleitet, aber meistens auch gegen sich selbst gerichtet ist. Also die Menschen, die unsere Hilfe suchen oder zu uns in Beratung, Coaching, Therapie kommen, die suchen halt wirklich Hilfe. Das ist ja gar nicht unser Job. Unser Job ist ja gar nicht, Menschen die Lösung vor die Füße zu legen, sondern unser Job ist ja, Menschen zu begleiten, dass sie ihre eigene Lösung finden. Aber das suchen die ja erstmal gar nicht sondern die suchen ja jemand, der ihnen hilft, weil das Päckchen schon so lang so schwer wiegt. Also da kommt jemand mit einem schweren Päckchen, sucht jemanden, der dieses Päckchen auflöst und dann kommt jemanden, kommt jemand, der ganz normal einfach Mensch ist und gerne dieses Päckchen auflösen möchte, damit er seinen Job so gut wie möglich gemacht hat. Und so entsteht diese Drucksituation. Und was jetzt, also das finde ich ganz wichtig, erstmal zu verstehen, das sind die Ausgangssituationen oder ja, jeder einzelnen Person in diesem Setting, die Ausgangssituationen oder das ist die gesamte Ausgangssituation. Und jetzt gehe ich raus aus dieser Metaebene betrachtung und gehe rein in die Rolle der Begleitung. Das heißt, in die professionelle Rolle, die einen anderen Menschen dabei begleitet, die Lösung in sich selbst zu finden. Das ist mein Job im Coaching. Und wenn ich weiß, dass es bestimmte Dinge gibt, die bestimmte Zeit oder bestimmten Raum brauchen, besonders wenn es um Menschen geht, die Trauma erlebt haben. Also ein Mensch, der Trauma erlebt hat, ist ja deswegen nicht grundsätzlich uncoachbar und sitzt in der Psychiatrie fest, sondern die meisten Menschen haben irgendwie Trauma erlebt und sind durchaus coachbar. Nur mit einem Nervensystem, was Trauma erlebt hat, muss ich ein bisschen anders umgehen und ich brauche vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Zeit und Geduld als an der anderen Stelle. Wenn ich das kann, wenn ich das Nervensystem lesen kann und weiß, wie ich darauf reagiere, dann weiß ich, dass es schaden würde, wenn ich jetzt richtig viel mache. Ich weiß, dass dieser Erwartungsdruck da ist, weil derjenige wirklich einen Druck hat, weil er ein Problem schon lange mit sich rumträgt. Und ich weiß, das hat mit mir nichts zu tun. Und da ich Fachfrau bin in dem, was ich tue, weiß ich, das könnte zu viel sein. Das kann einen Menschen überfordern. Ich habe schon ziemlich oft davon gehört, dass es passiert ist, dass gerade im Coach, im therapeutischen Kontext weniger, weil... Psychotherapeuten einfach da auch nochmal geschult sind, hinzugucken und darin ausgebildet sind. Coaches sind das meistens ja nicht in die Richtung Traumasensibilität oder so ausgebildet. Da habe ich schon häufiger äh, gehört, dass es passiert ist, dass gerade über so Deep-Dive-Methoden rein ins innere Kind, ab in die alten Traumata, dass da tatsächlich Dinge passiert sind, die ziemlich ungünstig waren. Das heißt... Der Coach hat die Erwartungen erfüllt im Sinne von, mach was ganz Intensives mit mir, damit ich das nicht mehr mit mir rumtragen muss. Und macht dann etwas, was total intensiv ist und was fürs Gegenüber viel zu viel ist. Und wenn ich das weiß, dass an vielen Stellen, wirklich an vielen Stellen, weniger mehr ist. Es gibt tolle Deep Dive Methoden. Es gibt tolle Höhe Schneller Weiter Methoden. Aber in den meisten Fällen sind sie nicht so günstig einsetzbar. In den meisten Fällen ist es sinnvoller, langsamer zu machen, weil es das Gegenüber überfordert. Und ich finde, da kann man einfach bei sich selber gucken, welche Themen habe ich noch in meinem Leben? Wie steht das mit, das höre ich von ganz vielen meiner Teilnehmer aus meinen Seminaren oder Ausbildungen, Ja, mit der Sichtbarkeit. Ich mag mich nicht so ganz zeigen. Authentisch sichtbar sein, huh, schwierig. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, bam, ich habe dir jetzt mal eine Homepage veröffentlicht mit drei super privaten Filmen von dir. Wir machen jetzt mal Deep Dive in die Sichtbarkeit. Das ist zu viel. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, damit du das spüren kannst, wie sehr zu viel das sein kann, irgendwas zu forcieren, was gerade Zeit braucht und nicht forciert werden möchte. Neues entsteht in uns nicht, aus Action, Action, Action heraus, sondern Neues entsteht aus Stille. Neues entsteht aus den Momenten, wo wir uns sammeln, wo Raum ist, dass man mal hingucken kann, dass überhaupt Neues entstehen kann. Und das gilt auch und besonders fürs Coaching, wo es ja darum geht, neue Blickwinkel zu etablieren, neue Sichtweisen auf die Realität zu etablieren. Und wenn ich das weiß, ich kann das Nervensystem lesen. Ich sehe, wann es zu viel ist für mein Gegenüber. Ich weiß genau, an der Stelle mache ich jetzt Stopp, sonst schade ich dem anderen. Dann ist es auf lange Sicht die viel bessere Lösung, als wenn ich der Erwartung entspreche und es geht dem anderen richtig dreckig und dann fühle ich mich ja auch nicht gut, weil ich gemerkt habe, äh, da habe ich was falsch gemacht. Will ich ja gar nicht. Das heißt, in meiner Professionalität mit dem Wissen, was ich tue, kann ich immer ganz sicher diesem Erwartungsdruck standhalten und sagen, ja, ich weiß, dass du das erwartest, ich verstehe, dass du das erwartest und ich kann das so fühlen, dass du morgen alles aufgelöst haben möchtest und alle Blickwinkel auf die Welt verändert haben möchtest und völlig neue Denkweisen haben möchtest. Ich verstehe das. Und weil ich Fachfrau bin, weiß ich, dass das so nicht funktioniert und dass wir deswegen... Ein Tempo wählen müssen, was für dich angebracht ist. Und mit dieser Sicherheit ist für mich Erwartungsdruck so, ja, kann ich nachvollziehen, dass jemand den hat? Macht ja auch total Sinn für die Person und ich kenne den auch von mir selber, voll. Dass ich denke, oh, schon wieder das Thema, kann das nicht jetzt mal... Kann mir das jemand morgen lösen, bitte? Oder gestern? Kenne ich. Kennen wir wahrscheinlich alle. Und so kann ich dem begegnen, also liebevoll. Dem Thema zunickend und der Person zunickend, ja, ich verstehe dich und gleichzeitig hat das mit mir nichts zu tun und muss mir keinen Druck machen, weil ich bin nicht besser und richtiger, wenn ich diesem Druck nachkomme, sondern in meiner Professionalität bin ich besser und richtiger, wenn ich an der Stelle, wenn ich das erkenne, dem Druck nicht nachgehe.